0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: Vandaag stappen we binnen bij Ovigum, Helemaal in het zuidelijke, zuidoostelijke puntje van... Groningen. Het is eigenlijk 20 minuutjes voorbij Emmen, zo tegen de Duitse grens. Het is een farmaciebedrijf, een chemisch bedrijf en niet heel bekend in Nederland, maar ontzettend groot. Uh, om mij heen staan de productieunits uh, voor de productie en het maken van halffabrikaten. En Ah, ik hoor de afzuigers en ik zie de planning, ik zie foto's van het chemische afval, hoe we dat wel en niet willen verwerken. Ik zie natuurlijk safety, quality, planning. Het is echt een productieomgeving. Maar we zijn hier omdat dit bedrijf de concurrentie met China moet aangaan en dat doet op een hele andere manier dan dat je zou denken, ze hebben het opgesplitst. BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij Ovigum in Ter Apel. Een farmaciebedrijf dat allemaal kleine, op zichzelf functionerende bedrijfjes onder de paraplu heeft. En dat is een bewuste keus geweest. Op deze manier wil het bedrijf innovatie en ondernemerschap aanjagen... en de moordende concurrentie uit China het hoofd, het hoofd bieden. De centrale vraag van deze week. Waarom zijn acht BV'tjes beter dan één familiebedrijf in de concurrentie met China? Goedemiddag. Ja. En als we dit opnemen, loopt de klok tegen 12 uur. En uh, struinen de mensen binnen voor lunch, jongens. Pak lekker je koffie bij de lunch, je broodjes. Luister mee en doe mee als je wil. Ik ga uh, praten aan deze tafel met uh, Wijten Oldenziel... directeur-eigenaar van Ovigem tweede generatie familiebedrijf. En Dagmar Hattenberg, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. En zij doet onderzoek naar corporate entrepreneurship. Wat op zichzelf al een contradictio in terminus is. Maar daar zullen we het in onze uitzending wel over hebben. Beiden van harte welkom.
0: Ja, Weite, eerst even kort wat maken jullie jullie uh, precies? Wij maken uh, farmaceutische grondstoffen. Actieve farmaceutische grondstoffen. Ja. Wat is een passieve <laughs> farmaceutische nee, grondstoffen? <laughs> Stel, je hebt een, 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 een paracetamol tabletje. Ja. Dan is uh, de Pure stof paracetamol, dat is de actieve grondstof. En de rest van de tablet bestaat uit vul- en bindmiddelen. Ja, en suiker, zodat mijn kinderen het ook nemen. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Uh, dus
1: je maakt die actieve grondstof en dat, dat, dat doe je voor wereldwijde business. Klopt. Ja. Uh, en het is dus een halffabrikaat feit je maakt hier geen, geen eindproduct medicijn Nee, we maken alleen maar uh,
0: actieve grondstoffen.
1: Ja. Uh, het is dus ontwikkeling. Er is hier ook een laboratorium. Uh, dus er is
0: ook een onderzoeksfaciliteit uh, om, om grondstoffen te ontwikkelen. Of hoe moet ik dat zien? Jazeker. De, de grootste poot is een productietak. En daarnaast hebben we nog een ontwikkeltak. Um, en dan nog een andere activiteiten. Maar ook de, het laboratorium staat ten dienste van beide. Juist.
1: Uh, je hebt het bedrijf overgenomen van je vader alweer 13 jaar geleden. En toen ben je het anders gaan leiden. Uh, wa waarom was dat nodig?
0: Ja, het was een, een bestaand productiebedrijf. Wat, uh, wat al decennia uh, nou ja, goede dingen deed. Um, en eigenlijk toen met de opkomst van, uh, van China, mid-jaren negentig... Toen kwamen veel van dit soort bedrijven in de problemen. Um, heden te dagen komt iets van 80% van alle grondstoffen voor medicijnen komt uit China. En daarvoor was het uh, niet heel. Dus ook dit bedrijf had toen met die opkomst uh, uh, ja, problemen. En uh, moest zichzelf als het ware opnieuw uitvinden.
1: Ja, En toen ben je het gaan opsplitsen. Op welke manier? Want ik zei het al even in de aankondiging. Het zijn nu verschillende BV's, verschillende werkmaatschappijen.
0: Ja, nou die opsplitsing is wel wat later in de tijd gekomen. Dus uh, wat er eerst gebeurd is, is dat we andere activiteiten uh, erbij gaan halen. Onder andere bijvoorbeeld handel en, uh, en ontwikkeling. En uh, uh, wat we daarmee dan uh, gegenereerd hebben... hebben we opnieuw teruggestopt in het productiebedrijf. In het productiebedrijf zijn we juist producten gaan produceren... Die, waar we niet afhankelijk waren en of mee concurreerden met China. En op zo'n manier heeft elk bedrijf zich als waar zichzelf opgebouwd. En toen in de loop van de tijd toen begonnen we te groeien... toen zeiden we ja, want dit moeten we nu wel anders gaan doen... En toen hebben we het echt helemaal opgesplitst in verschillende bedrijven. Ja,
1: dus je noemt het nu overigens Groep.
0: En, en er zitten dus eigenlijk acht
1: bedrijven onder. Die hebben ook allemaal een eigen directeurtje en een eigen ja. laten we zeggen, organisatie. Het
0: zijn echt zelfstandige bedrijven geworden. Klopt, inderdaad. Ja. Het, zijn, het waren eerst meer zeg maar, soort afdelingen, superafdelingen. En het zijn nu echt bedrijven, juridische entiteiten. Eigen businessplan, eigen directeur. Maar dan directeur. kan ik me
1: voorstellen als directeur-eigenaar dat je het dat het ook wel eng is en dat je het misschien liever bij je had gehouden. Waarom niet gekozen voor die goed functionerende afdelingen? Ik bedoel, er werk uiteindelijk tegen de honderd mensen. Er zijn bedrijven in Nederland die veel groter zijn... en die echt niet gaan opsplitsen.
0: Ja, dat me, had mede te maken ook met uh, de activiteiten die gedaan werden. Dus die activiteiten waren dusdanig uh, anders van elkaar... Dat op dat moment vond ik het verstandiger om op die manier te organiseren. Ja. Onderdeel daarvan is natuurlijk een stuk ondernemerschap. Wat
1: dan de mensen die gewoon op de pergel staan uh, zullen moeten gaan ontwikkelen. Dag maar je doet onderzoek naar ondernemerschap binnen bedrijven. Je hebt bij verschillende bedrijven gekeken. Ook hier een jaar meegelopen bij Overgemintar Apel. Wat is nou het verschil tussen die, die beide aanpakken? Tussen aan de ene kant zeggen, van nou, ik zet het in silo's en in eh, noem het business units of afdelingen, hoe we het willen noemen. Of ik zeg, nee, ik maak het echt aparte BV's van eigen PNL en, 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 en dan gebeurt er iets anders. Wat, wat is dat dan?
2: Ja, het is echt ontzettend mooi wat er dan gebeurt. Um, en bij Overgem kon je dat ook wel heel goed zien. Doordat je van een business unit of van een afdeling losgaat... en meer een eigen bedrijfje gaat vormen... heb je ook eigen verantwoordelijkheid wat er ontstaat. Dus met die eigen PNL, eigen management... krijg je een eigen nou, een subcultuur, noem het een eigen cultuur. En... Um, je zegt al, mensen kennen elkaar natuurlijk. Als je onder de 100 mensen zit, dan kennen mensen elkaar. Maar zeker als je in zo'n kleine unit functioneert als een eigen bedrijf... heb je heel erg een soort mini-familiebedrijfje binnen een familiebedrijf... dat die drive onder de mensen ook meer ondernemend maakt. Want het is opeens je eigen product en je Wa eigen ding.
1: Want jij bent in de laatste fase van je promotieonderzoek... Hè? zoals gezegd, naar corporate entrepreneurship. En ik ja. zei al even, dat voelt als een contradictie in terminus Maar dat hoeft het dus niet te zijn. Je kunt dus ondernemerschap uh, binnen corporate life hebben.
2: Ja, zeker. Bij ondernemers denken we heel vaak natuurlijk aan grote namen. En eigenlijk aan de... Ja, we noemen het in de uh, academia wel vaak uh, de vliegende goden, zeg maar. Um, maar er zijn nog veel meer dan die gigantische...
1: Want, uh... Oh ja, de grote ondernemers als John de Mol en Pieter Zwart... die worden door de academie uh, beschreven als vliegende goden. Ja,
2: inderdaad. Waarvan
1: ja. akte? Ga ja. door.
2: Um, maar eigenlijk is er natuurlijk veel meer. Ondernemerschap is veel breder dan dat. Het is meer dan een nou, gigantisch bedrijf opzetten. Ondernemerschap begint uiteindelijk in elk persoon. Dus vanuit het perspectief, um, en dat zie ik bij Overgem heel erg terug... maar dat is ook het idee van mijn onderzoek... dat elk persoon heeft eigenlijk in potentie ondernemerschap in zich. En als je dat dus naar voren weet te halen in een bedrijf... dan kan je je hele bedrijf ondernemer maken. Wat is het
1: grootste nadeel daarvan? Want dit zijn allemaal positieve dingen. Althans, als je, als je ondernemerschap als, als, als positief ziet... Hè? Namelijk ja en ja. stapjes vooruit en zelf dingen doen. Maar de, uh, wat is de grootste nadeel van, van dit idee... ten opzichte van afdelingen of business units?
2: Uh, het nadeel, dat is denk ik met ondernemerschap in het algemeen... maar zeker met corporate entrepreneurship, dus met binnen bedrijven... is dat ondernemerschap is gewoon inherent verbonden aan chaos en onzekerheid. Dat is een gegeven. Uh, en om dat om te kunnen schakelen van risico naar kans... Niet iedereen ziet dat meteen. Dus het, ja, het brengt ook veel valkuilen met zich mee.
1: Uh, wijten chaos dus binnen die verschillende BV's. Herken je dat? Ja, ik hoor het. Ja.
0: <laughs> nee, ja, elke keuze heeft, uh, heeft consequenties. En uh, nou, je ja, hebt heel bewust gekozen om destijds die structuur uh, in je, te voeren. De, je, je hoort maar de, de dag maar zeggen. Je hebt een jaar lang haar hier
1: rond uh, zeg maar gehad. Uh, heb je een voorbeeld van waar je zegt... Ja,
0: daar, daar ontstond eerst chaos toen, toen ik de mensen afsplitste en eigen verantwoordelijkheid gaf? Um, chaos niet, maar wat je bijvoorbeeld ziet... een van de nadelen is, ze gaan uh, vechten voor hun eigen winkeltje. Uh, dus uh, uh, de he, profit en los, Ja, de profit wel, maar de losse is eigenlijk liever iets... wat ook wel bij de buurman uh, kan huren, uh, kan, uh, kan gedeponeerd kan worden. Ja, dus, dus, dus uh,
1: hoe schuif ik mijn kosten in, in het bv van de ander?
0: Nou ja, dat is even, even gekscheren, maar ja, bijvoorbeeld, dat is een van de chaosdingen. dingen. Uh, wat mogen de bedrijven eigenlijk allemaal zelf? Hoe ver
1: rijkt hun eigen verantwoordelijkheid? Ik bedoel, heb je daar nou als directeur-eigenaar een soort van... Want je hebt een groep, dus jij bent eigenlijk de leider van de groep. Ja, heb je daar dan een soort van, van grens opgezet? Van bepaalde investeringsbeslissingen? Dat je zegt, ja, uh, tot 100.000 euro heb je best veel vrijheid... maar
0: dan houdt het ook echt wel op. Dan, uh... Nou ja, er staat een hek omheen. Ja, dus uh, bijvoorbeeld voor investering of voor uh, 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 ja, alle, in principe alle bevoegdheden. Maar die, die rijken best ver. Dus in principe zijn er gewoon echt zelfstandige bedrijven met een directeur. Mogen zijn zo'n
1: eigen personeel aannemen? Uh, ja. De, daar hoef jij niet in gekend te worden? Ook niet als het seniors zijn dat dus je zegt ik wil minimaal één keer bij een gesprek zitten. Want ik wil weten
0: wie er in mijn familiebedrijf binnenkomt. Uh, nou raak je personeel. Dat is nou typ, typisch iets wat, wat, uh, waar extra afspraken over gemaakt worden. Maar daar wordt bijvoorbeeld iets over gezegd van als het uh, iemand is uh, uh, die meer dan zoveel moet verdienen. Of als het vervanging of iets dergelijks. Maar in principe nemen ze eigen mensen aan. En beslissingen
1: over waar ze zich op gaan richten. Ik wil, ik wil bepaalde uh, uh, nieuwe grondstoffen gaan onderzoeken of gaan bekijken. Zeg maar echt het vaktechniek in. Uh,
0: daar hebben ze ook volledig eigen bevoegdheid? Uh, om dat te ontwikkelen en dergelijke wel. Vervolgens wordt het uiteraard wel besproken in de maandelijkse MT's die we, die we hebben. En dan worden we nog een keer geklankbord. Ja, wat heb jij gezien
1: toen je hier een jaar rondliep, hoe dat werkte. Dat samenspel tussen aan de ene kant, uh, maar die BV's, die dus veel zelfstandigheid hadden. Aan de andere kant, ja, ze zitten in de groep. Dus er is ergens een grens aan die, aan die eigen verantwoordelijkheid.
2: Ja, uh, ik denk zelf dat het hier heel erg goed werk. Kijk, dat brengt natuurlijk altijd een soort spanningsveld met zich mee. Maar er zou niks innovatiefs komen als er geen spanningsveld zou zijn. Dus zo'n spanningsveld is denk ik ook echt wel noodzakelijk. Um, betekent niet dat er helemaal geen strubbelingen zijn. Maar ja, ik denk ook dat dat uiteindelijk leidt... juist tot innovatie.
1: Dat kan ik me voorstellen. En onderdeel van het spanningsveld zijn ook de directeurtjes... die op de buffetjes worden gezet. Uh, heb je ego's gezien die andere ego's in de weg zitten?
2: Ik zou niet zeggen in de weg zitten, maar je merkt wel. Maar misschien is dat ook wat mooie Gronings hier. Dat mensen ook wel tegen elkaar uitspreken van, Nou, dat vind ik gewoon pertinent niet. Um, er ontstaat echt wel discussie, maar op een constructieve manier vind ik hier.
1: P Past het in die zin bij de cultuur? Is het een, een Noord-Nederland-Gronings bedrijf wat, wat redelijk no-nonsens is... en waarin mensen naar elkaar
0: uitspreken wat ze, wat ze vinden, Wijten? Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet precies wat een Groningsbedrijf is... want we zijn best wel internationaal en we hebben veel nationaliteiten aan het werk. Maar ik denk dat de cultuur wel is van, van erg open en de communicatie... transparant en, en dingen goed uitspreken. Ja,
1: maar jij bent hier geboren en getogen en het is jouw bedrijf... dus jij zit er helemaal diep in. maar is het een Groningsbedrijf?
2: Ja, voor mij, kijk, als buitenstaander, als niet-Groninger... dan lijkt het natuurlijk een Gronings be bedrijf in de zin van... er is inderdaad een no-nonsense mentaliteit. Mensen spreken best wel uit wat ze denken. Um, kan soms op een manier gaan waarvan je denkt... wow, daar moet ik heel even over nadenken wat dat betekent. En dat leidt vaak tot hele constructieve gesprekken. Dus ja, ik vind dat een heel leuk aspect van Groningen. En dus van OVGEM. Is het eigenlijk,
1: Wijten, um, uh, heel erg jouw kindje... dat idee van die, van die opsplitsing? Want je omschreef al even van hoe het ontstaan is. He, dat je wat dingen erbij ging halen om, die, om te, te kunnen overleven. En uiteindelijk werden dat verschillende bedrijven. Maar is er op een gegeven moment iets geweest dat je ergens iets gelezen hebt... of een ander bedrijf hebt gezien waar je zegt, ik moet die kant op. Dat is de oplossing.
0: Uh, ja, zo gaat dat. Je worstelt dan met, met bepaalde problemen als, uh, als, als ondernemer. En op een gegeven moment uh, dan, nou, lees je een keer een boek... en een vliegtuig bij wijze van spreken. En dan denk je, verrek, dat, is ook wel een, uh, dat is ook wel een idee om het zo te doen. Maar een kindje, nee. Het is gewoon een volgende stap in het proces van het bedrijf. Ja, of vind je van jezelf dat het toch een heel Groningsbedrijf is... doordat je daar op zichzelf ook weer heel nuchter over doet? Nee, nee, nee. Maar ik zie, je. kijk, de continuïteit van het bedrijf, daar gaat het me om. En, en dit is dan een stap daarin. En achteraf heeft hij, dan is een sprong in diep. En achteraf heeft het denk ik, tot nu toe goed uitgepakt.
1: Uh, is er al een van de bv's geweest dat, wat zich heeft willen afsplitsen... omdat ze harder konden groeien zonder overige groep? Dat <laughs> hebben we nog niet meegemaakt tot nu toe. Maar alle suggesties zijn welkom, zou ik zeggen. Want scheiden is lijden, maar niet als je wilt concurreren met China. Dat straks in BNR in Bedrijf.
0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf.
1: Van harte welkom terug, mijn naam is Maarten Bouwers. Um, de uitzending van BNR in Bedrijven zijn te gast in Ovigum in Ter Apel. Farmaceutisch bedrijf dat zichzelf heeft opgesplitst in allemaal subbedrijfjes... met eigen directeuren, acht stuks wel te verstaan. Bij mij aan tafel, uh, Wijten Oldenziel, directeur-eigenaar van Ovigum. Die staat dan dus weer boven die subbedrijfjes. En Dagmar Hattenburg, promovendus uh, Corporate Entrepreneurship... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Um, ja, Die nieuwe aanpak, heeft dat ook tot een nieuwe manier van leidinggeven geleid eigenlijk, Wijten? Uh, ja. En dat was
0: best wel wennen. Op welke manier? Wat doe je anders? Nou, je, je hebt uh, nu uh, heel veel uh, operationele zaken gedelegeerd. Dus je gaat veel meer in, uh, ja, op strategisch niveau met, met de verschillende directeuren in overleg.
1: En toen je begon, toen je het overnam van je vader,
0: zat je, zat je heel kort op de bal. En, en uh, was je ook deels aan het micromanagen? Ja, ja zeker. Er was een bedrijf van, uh, nou, waren we met z'n twaalf toen het team. Dus dan doe je alle voorkomende werkzaamheden. Dus in diezelfde tijd, in die 13 jaar tijd, is het ook nog gegroeid van 12 medewerkers naar
1: 75. Omzet, omzet ook navenant gestegen. Dus dit is ook wel een, een enorm succesverhaal, die uh, opsplitsing.
0: Uh, ja, 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 in principe wel. Ja.
1: En, en het heeft jou dus anders doen leidinggeven. Je moet, je moet echt loslaten. Heb je een voorbeeld van het feit dat. dat de collega's beginnen te lachen die het loslaten. Hij kan helemaal niet loslaten. <lacht> Heb je een voorbeeld van, het, van, van iets waarvan je zegt: ja, daar, daar vind ik het loslaten nog het moeilijkst?
0: Ja, bijvoorbeeld de productietak. Die heb ik zelf altijd, altijd geleid. En, 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 en er moest veel gebeuren. Het bedrijf moest veel achterstallig onderhoud op alle vlakken. Dus dat heb je zelf in principe opgebouwd. Dus je kent het bedrijf heel goed. En vervolgens gaat er dan in dit geval een directrice op, die, op diezelfde plek zitten. Ja, ik besef ook heel goed dat het voor, altijd, voor haar niet altijd heel gemakkelijk is geweest.
1: Nee, zit ze er nog?
0: Zeker, ze ja. zitten nog. En de, en
1: de, relaties zijn erg goed. En de ja. relatie is erg goed. Uh, uh, de vraag is natuurlijk... zijn die nieuwe directeuren van die business units... ook altijd mensen die zeg maar, hebben kunnen opklimmen vanuit het bedrijf... waardoor het voor hun ook een soort van bevestiging is van succes? Of ging je op een gegeven moment een afsplitsing doen... en dan moest je toch van buiten een directeur ophalen... om een goed iemand op te zetten?
0: Um, Wat me ook wel is, lastig is, lijkt is voor bij, collega's. Is beide wel gebeurd. Is beide wel gebeurd. De meeste is toch denk ik wel opklimmen vanuit het bedrijf.
1: Is dat fijner? Is dat, werkt dat beter?
0: Um, ja, dat vind ik moeilijk te beantwoorden, want het ligt net een beetje aan welk, uh, welke vraagstelling het bedrijf heeft. Kijk, als, als een bedrijf op een gegeven moment toch uh, van een afdeling een echt bedrijf gaat maken en je moet bepaalde dingen oplossen, dan kan het best wel zijn dat iemand expertise van buitenaf meebrengt, wat, uh, wat erg goed is. Ja, dus het hangt er maar vanaf. Dagmar, heb je daar naar gekeken in het team
1: aan dat je rondliep, uh, die, die stijl van leiding geven?
2: Ja, het is niet iets waar ik bewust naar op zoek was, maar natuurlijk wel iets wat je meekrijgt als je hier rondloopt. Wat vuur je op? Um, nou, het is eigenlijk wel... Wight heeft eigenlijk van, vanaf het begin gezegd dat ik wijd ken... van ja, het is uh, moeilijk om natuurlijk los te laten... maar het is wel een proces wat je doorheen gaat. Um, en het is heel leuk om tegelijkertijd te zien... bijvoorbeeld de directrice die je noemt... Uh, hoe, hoe die eigenlijk dan haar leidingstijl overneemt... en hoe die ook maakt dat andere directeuren met elkaar omgaan. Dus iedere keer als er ja, een directeur een nieuwe leidingstijl aanneemt... hoe dat met elkaar werkt, Het is heel leuk om te zien.
1: Dus die, die, verschillende handels, die verschillende bedrijven hebben ook weer invloed op elkaar... op de manier waarop het werkt?
2: Ja, zeker. Dat is
1: althans wat jij kon waarnemen. Ja, dat
2: is hoe ik het zie. Ja, zeker.
1: Ja. Is dat een bewust proces, Weite? Dat je zorgt dat, die, dat ze wel heel dicht bij elkaar zitten... zodat dus ze elkaar ook nog, nog nou, laten we zeggen, kunnen helpen... of op een soort vanzelfde
0: stijl cultuurbedrijf uh, mogen ontwikkelen? Jazeker. Ja, dat, is een bewuste, dat is wel een bewuste keuze. Ja. Ja. Dat ze dicht bij elkaar zitten juist? Ja, ja, ja. en dat je het, 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 zeg maar het, het groepsgevoel, het familiegevoel... of het bedrijfsgevoel wel wil bewaken...
1: Terwijl je uh, voorafgaand aan de uitzending tegen mij zei... we zijn nu in de laatste fase van de bedrijven ook fysiek uit elkaar trekken... want we hebben verschillende locaties.
0: Klopt. Nou ja, dat is, dat is wel een spannend proces. En daar zijn we een paar jaar geleden, twee jaar geleden mee begonnen. En tot nu toe is dat goed gegaan. Uh, maar zoals we voorafgaand aan de uitzending ook nog zeiden... van he, tot een bepaalde grote regelt als de. De secretaresse nog de, de lokale barbecue. En, en daarna ga je het, uh, ga je het uitbesteden. Um, gelukkig hebben we nog steeds zitten we in die fase dat we nog heel veel zelf doen. Dus er zit nog heel veel kruisbestuiving tussen de verschillende mensen, of tussen de verschillende bedrijven ook. Uh, uh, door dezelfde type mensen. Dus iedereen Of, of elkaar kan elkaar het nog. zijn dat collega's elkaar een jaar of een half jaar niet tegenkomen? Van verschillende bedrijven. Nou oh ja, dat zou nu, nu zie je dat wel eens een keer met, met op, op, op verschillende afdelingen. Dus een, een, iemand op het laboratorium en, en iemand op een ander laboratorium.
1: Heb je daar naar gekeken, Dagmar, wat de, wat de invloed is van het feit dat je dus toch wat meer afstand uh, uh, neemt doordat het in verschillende bedrijven wordt georganiseerd?
2: Ik heb daar niet specifiek naar gekeken. En Het is ook mij eerlijk gezegd veel minder opgevallen. Want ik had juist het idee dat... Uh, ik, ja, ik heb wel een beetje het gevoel dat de verschillende, verschillende bedrijven... zijn als een soort van broers en zus van elkaar. Je ziet elkaar misschien niet dagelijks... maar je weet wel van elkaar wat er speelt. En die hebben misschien allemaal kinderen of neefjes en nichtjes. Um, en die komen wel bij elkaar op verjaardagspartijtjes. Maar ze zien elkaar niet zo regelmatig. Maar genoeg om wel te weten wat iedereen eigenlijk doet en hoe iedereen heet.
1: Het draait allemaal om ondernemerschap. Hè? Dus doordat je het opsplitst... Uh, wil je, eh, daar gaat jouw onderzoek ook over... Uh, wil je ondernemerschap bij, 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 ik noem het even, uh, uh, gewoon personeel... bij mensen die op de payroll ja. staan, uh, uh, aanjagen. Ja. Kan dat nou voor iedereen?
2: Uh, ja, vanuit mijn perspectief zeker. Zoals ik in het begin al zei, ik denk echt dat iedereen in potentie in zich heeft dat er ondernemerschap in zit en kan bijdragen. Dus je hebt zo'n concept, en dat noemen we dan weer even on top of corporate entrepreneurship: dispersed corporate entrepreneurship.
1: Dispersed.
2: Ja, dispersed corporate. En ja, hoe vertaal je dat in mooi Nederlands? Verspreid uh, okay, ondernemerschap ja. in de bedrijven. Ik
1: ben nogal een purist, maar ga lekker verder.
2: En het idee is dan eigenlijk dat iedereen in staat is. Vanuit mijn perspectief, om na zijn eigen werkzaamheden ook iets anders te doen. Wat ondernemend is, of creatief, of innovatief. En vanuit dus dat. Het is idee...
1: een heel optimistisch mensbeeld.
2: Ja, je nou, noemt het optimistisch of je noemt het eigenlijk gewoon de hedendaagse zeg maar, de werknemer 2.0 van, uh, van de huidige tijd. Ja,
1: iedereen, in staat, is, iedereen is in staat om er dingen bij te doen om initiatief te nemen.
2: Ja, iedereen kan bijdragen aan een initiatiefproject, dus aan een uh, ondernemend project. Ik zeg niet dat iedereen meteen een fantastisch idee moet hebben en zijn eigen bedrijf moet beginnen. Dat hoeft helemaal niet. Maar iedereen kan een rol spelen, want we doen het niet meer alleen. Een ondernemer is eigenlijk nooit alleen.
1: En een rol spelen, initiatief nemen, bijdragen op jouw manier, dat vertaal jij al in ondernemerschap.
2: Ja, dus is dus natuurlijk wel niet alles valt eronder. Dus omdat ik toevallig jouw papiertje of jouw koffiekopje heb weggegooid... heb ik niet bijgedragen aan jouw ondernemende, het ondernemende proces. De
1: ondernemende actie dat je mijn koffiekopje hebt genet. Ja, ja. ja,
2: ik ben wel opgestaan, maar nee. Dus dat vertaal ik dan niet als een ondernemend proces. Maar iedereen kan in potentie zeker bijdragen. En ideeën aanjagen, meedenken, et cetera.
1: Zie je dat ook terug in de praktijk? Dat op het moment dat een groep wordt afgesplitst of zichzelf aan het groeien... is dat medewerkers die je al langer kent ander gedrag gaan vertonen, Wijten?
0: Ja, dat vind ik zelf moeilijk te beoordelen. Ik moet zeggen, Dagmar is natuurlijk uh, onderzoekster. En die, en die kijkt daar op die manier naar. Wij kijken er anders naar. Ik zie het veel meer dan als een soort cultuur die je uit wil ademen. En wat je toch graag wel terug wil terugzien bij, uh, bij elke medewerker. Ja, wat is de definitie van ondernemerschap? En, en, maar uh, dat men ondernemend is en, en, uh, en, en proactief is en, en klantgericht is... dat is eigenlijk wel iets dat je door alle lagen van de organisatie wil zien. Ja, dan naar de concrete resultaten. Want dit gaat over de
1: mensen. Maar het heeft uh, de business ook geen windeieren gelegd. Die uh, jullie groeien als kool. Uh, ja. ja. En uh, vind je ook dat er een directe correlatie
0: ligt tussen dat aanjagen van het ondernemerschap en het succes van het bedrijf? Nou, dat ten dele. Kijk, uiteindelijk gaat ondernemerschap ook om de goede dingen te doen. En, 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 de, en, de, en, de, en de profit en loss. En dus de omzet wordt bepaald door de economische activiteit die je onderneemt. Jawel, maar goed, in het, in het oude format had je eigenlijk één ondernemer en dat was jij. En nu heb je
1: allerlei bedrijven die ondernemerschap vertonen. Dus je hebt ook meer mensen die die, ja, dus als je het zeggen, het zo, die actie
0: kunnen maken. Als je het zo vertaalt, dan, kopt, dan, dan wordt er op, op, alle, op veel meer fronten tegelijkertijd wordt er gas gegeven.
1: Ja, ik vind het lastig dat ik het moet vertalen en dat ik bij jou bescheidenheid proef. Nee, dat is geen bescheidenheid. Het is gewoon een, een waarneming hoe het is. Dat is uh... nee, maar Ik neem ook waar, namelijk dat je groeit van 12 naar 75 mensen. Dan mag je toch ook trots zijn en zeggen, ja, we, we zijn ook succesvol hierdoor.
0: Uh, ja, nee, dat klopt. Ik vind ja. dat lastig. Ja. Nee, ah nee, lastig. Nee, maar dat is niet. Uh, ja, heeft wat, wat, uh, ja, weinig meerwaarde om dat dan zo uh, 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 te, te bejuichen. Oké, okay, wat is het belangrijkste <laughs> waar je nog in moet bijsturen, vind je? Waar ik in nog bij ja, moet bijsturen. Ja, waar je moet bijsturen. In,
1: in de organisatie fase waar je nu zit, in, deze, in dit ondernemende bedrijf. Wat is het belangrijkste waar jij moet bijsturen?
0: Oh, uh, uh, om in ieder geval alle, alle, zeg maar, uh, alle kikkers in de, in, de, in de kruiwagen te houden. Uh, want mensen uh, zijn ook zo initiatiefrijk
1: dat ze weggaan? Nou, dat ze nee, meer nee geld niet, ik, bedoel,
0: ik bedoel niet. Nee, 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 zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer van: je, krijgt dus, je gaat dus inderdaad ondernemerschap uh, bij de verschillende business units, bij de verschillende directeuren. Maar het uh, moet wel in het belang nog steeds zijn van het bedrijf.
1: Ja. Dus dat, dat is... nog
0: iets anders. Uh,
1: je zit in de uh, medicijnproductie, in de halffabrikaten voor me medicijnindustrie. Uh, daar zitten ongelooflijk strenge regels op, wereldwijd. Over uh, hoe je uh, procedures moet volgen, hoe je dingen moet maken, hoe je moet verhandelen, hoe je met afval om moet gaan. Uh, noem het maar op. Mm -hmm. Uh, ligt daar een uitdaging? Ik bedoel, vaak in branches waar grote nieuwe regels komen en veel regels zie je consolidatie. Hè? Dan zie je dus steeds grotere bedrijven komen dat ze zeggen: ja, we kunnen het eigenlijk juridisch niet meer aan. In de verzekeringsindustrie zie je dat bijvoorbeeld. Om, uh, om als kleine verzekeraar om dat allemaal te bolwerken. Ik kan me voorstellen dat het in de medicijnindustrie ook een beetje zo is. Is dat lastig? Dat je nu acht BV's hebt met heel veel eigen verantwoordelijkheid en PNL's, maar tegelijkertijd moeten die wel
0: allemaal voldoen aan de strenge eisen van de medicijnindustrie? Uh, ja, het antwoord erop is tweeledig. Uh, uh, bepaalde zaken worden op groepsniveau geregeld. Onder andere kwaliteit. Net zoals HR, financieel, uh, IT. Dus het, het borgen van kwaliteit als dus zeg maar een soort hygiënefactor... dat wordt op groepsniveau gedaan... Um, maar het is uh, wel een opgave en de toetredingstrempel voor een eventueel nieuw op te starten bedrijf wordt steeds groter om aan die regelgeving te voldoen. En uh, uh, de medicijnindustrie, de farmaceutische industrie, dat blijft bestaan. Maar er zitten wel heel veel verschuivingen in welk product en uh, welk productportfolio je, je in huis moet hebben. Ja, dus het is wel een uitdaging. Je moet continu mee blijven ja. bewegen met de wereld.
1: Ja. Ja. Uh, tot slot, uh, Dagmar, zien we dit bij andere bedrijven ook in de praktijk? Dit ondernemerschap aanjagen binnen, de, binnen het bedrijf en zelfs opsplitsen?
2: Ja, ik vind wel dat je het meer terugziet. Zeker het opsplitsen is nog niet zo gebruikelijk. is ook natuurlijk moeilijk om te vertalen naar bijvoorbeeld grotere bedrijven. Hoewel het ook kan. Denk bijvoorbeeld aan ING, die op een gegeven moment uh, Tribes ging ontwikkelen. Um, maar het is wel iets waarvan ik denk dat het steeds meer komt. Waar we steeds meer over horen. En wat wel past bij de hedendaagse tijd.
1: Ja, dus je denkt dat dat wel doorgaat. En nog een jaartje, dan is je promotie klaar, geloof ik, hè? Ja, klopt. Mooi, mooi, mooi. Uh, goed, um, centrale vraag van deze uitzending. Waarom zijn acht buffetjes nou beter dan één familiebedrijf... in de concurrentie met China? Antwoord op de vraag. Uh, veel meer medewerkers die initiatief nemen... en die ondernemerschap laten zien. Die uh, zelf de markt opgaan, uh, de boer opgaan. Een eigenaar die los moet laten. Dat volgens mij best wel uh, met succes doet. Hoewel personeel, daar zijn aparte afspraken over gemaakt. En dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Maar uiteindelijk uh, onder de streep levert het ook heel veel op. Uh, Dankwijte Odde. Directeur eigenaar van uh, Ovigum en uh, Dagmar Hattenberg... promovendus Corporate Entrepreneurship aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat was hem weer. BNR in Bedrijf voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zijn we te gast bij Slager hier eigenlijk vlakbij in Emmen. Een verfgroothandel die zich steeds verder ontwikkelt als vastgoedadviseur. Nou, daar wil ik alles van weten. Wil je erbij zijn? Mail ons dan eventjes in bedrijf@bnr.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
0: BNR in Bedrijf wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.